0: ...historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aprecio mucho que nos acompañen esta noche usted, usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. A usted, usted que me escucha en el Distrito Federal y en el área conurbada a través de 104.1 FM y 970 Radio Fórmula. A usted, que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network y del sistema satelital Sirius. A usted, por supuesto, que me escuche en cualquier parte del mundo, a través de internet, radioformula.com.mx. Le agradezco mucho, y le invito a que haga contacto con nosotros esta noche. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ustedes que me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, muchas gracias a todos los amigos que me escuchan en... El Distrito Federal y Área Conurbada También les enviamos un saludo cordial Por supuesto a los amigos que me escuchan En cualquier parte del mundo A través de Internet Muchas, muchas gracias A nombre del equipo, un saludo cordial La producción de Georgina Aviles e Ignacio Muñoz Soy Juan Ramón Sáenz Muchas gracias por estar con nosotros Y tengo mucho para usted Y bueno pues, vamos a iniciar Lorena, ¿cómo le va? Bien Bienvenida, Lorena
1: Gracias
0: A sus órdenes
1: Este... No, pues lo que pasa es que yo antes jugaba a la Ouija. ¿Sí? Y este... Y resulta que yo andaba con un chavo. Ajá. Y sospechaba que ese chavo andaba con una chava. Ajá.
0: Perdón, Lorena. ¿Con qué eh, intención jugaba usted a la Ouija? ¿Por pura curiosidad? ¿Por juego? ¿O por alguna intención especial?
1: No, pues o sea, porque yo quería saber... O sea, que... Que me dijera si era cierto que andaba con una chava. Ajá. Y este... ...y le pregunté, o sea, la, la compré y le pregunté... Sí. ...que si... ...primero le dije que si quería jugar conmigo... Uh -huh. ...y me dijo que sí, después le dije que... ...que este co... ...que... Ay, <risa> ...que si... ...ese chavo andaba con alguien y me dijo sí. que sí... ...y yo le pregunté que si la muchacha tenía teléfono... ...y me dijo la ouija que sí... ...y le dije uh -huh. que si me lo podía... ...que si me podía dar el teléfono... Sí. ...y me empezó a dar unos números y los apunté en un papel... Y le, le pregunté que cómo se llamaba y me dijo que Nayeli Ortiz. Entonces yo dejé la huija en el momento que me dio el teléfono y fui a hablar por teléfono. Sí. Y me, al momento de marcar me contestó un señor y le dije buenas tardes y me dice el señor buenas tardes. Le digo disculpe se encuentra Nayeli Ortiz y me dice sí, dice quién la busca. Y dice, le dije yo, les digo una amiga. Y dice una amiga. Dice el señor se quedó callado y dice: ¿A quién busca? Y le digo: Ana Nayeli Ortiz. Y dice: Sí, dice, sí vive aquí una Ana Ortiz. Dice: Pero lo que pasa es que es una niña de dos años. Dice: Y es imposible que ella tenga amigas. Entonces, pues yo yo me quedé así, ¿no? de pues, Ahora sí quedé a seis. Y después este, les digo: Bueno, le digo, disculpe. Y le colgué. Y después regresé y le, le pregunté a la guija que por qué me había dado ese, ese número. ...y que era una niña de dos años, o sea, que no era una muchacha. Y me dice, me la güija me dijo, dice, no, dice, lo que pasa es que esa niña se va a morir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que ella se la iba a llevar. Y entonces yo le dije que no, y dejé de jugar porque pues me dio miedo. Y al otro día, o sea, guardé el teléfono, y al otro día fui llamé, y llamé. Este, y me contestó el mismo señor y le digo, le digo, disculpe, le digo, ¿se, ¿se encuentra Nayeli Ortiz? Y el señor me dijo una grosería y después me dice, dice, no, dice, ¿cómo, cómo se ponen a jugar con eso? Dice, si mi hija acaba de fallecer, vale. dice, no, no tienen ustedes, este ahora sí que, o sea, consideración Respect. y me colgó.
0: Oiga, ¿y desde de cuánto tiempo pasó para que usted volviera a hacer contacto con ella ahora por teléfono?
1: ¿Con quién? ¿Con la Ouija?
0: No, con, con los no, papás de la Lo niña. que
1: pasa es que yo traía mi... Mí... Al otro día enseguida le llamé. Para volver a preguntar por esa niña Y sí. este, me dijeron que ya había fallecido Y pues me colgó el señor Y pues yo me quedé así Y yo traía el teléfono en mi cartera Y pasó tiempo O sea, no exactamente no sé cuánto tiempo Pero después este empecé a buscar el teléfono Para volver a llamar Para ver, o sea, porque yo O sea, yo no no puedo creer que eso me haya pasado a mí sí. O sea, yo lo hago como si fuera un sueño No sé, o sea, no lo puedo creer Me pasó y no lo creo y me... pero ya no encontré el teléfono. Y yo lo traía en mi cartera. O sea que como por arte de magia se desapareció el teléfono.
0: Ay, ¿esto cuándo fue?
1: Hace como cinco años. Tenía yo como 16 años más o menos.
0: Qué terrible. O sea, usted le pregunta a la Ouija, ¿mi novio anda con alguien? Sí, anda con fulana de
1: tal. Ajá, con usted... la
0: y le, le, y, le, y le dijo, ¿dónde de ubicarla? Entonces va a buscarla, pero se trata de una niña de dos años. De
1: dos años, exactamente.
0: Después la oíjala y ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a esa niña.
1: Ajá.
0: Usted llama posteriormente por teléfono y le informan que esa niña había fallecido.
1: Sí. ¿Qué
0: sintió? ¿Qué pasó por su mente?
1: No, pues muchas cosas. O sea, me dio mucho miedo y sentí que mi sangre se me fue hasta abajo. O sea, sentí... Me dio miedo. Claro. Pero, o sea, la costumbre no se me quitó y después seguí jugando con el tiempo porque Ajá. la guardé debajo de mi cama. Ajá. y. Luego andaba yo digamos haciendo mi quehacer ¿Sí? y barríamos y salía la ouija, era lo primero que salía, o sea como si la ouija quisiera que yo la agarrara uh -huh. y ya después la, la dejé y mi papá me la rompió uh -huh. y este y pues se perdió esa ouija y hasta hace poco compramos otra. Pero Ajá. como que esa no, o sea como que no me gustó esa ouija porque siento que no nos dice la verdad. Ajá. O sea, no, no sé.
0: Muy bien. ¿Y ahora para qué juega la ouija? Bueno, la otra vez lo hizo para saber si su novio lo engañaba. ¿Ahora? ¿Eh? Pues ¿Ahora por curiosidad
1: también, porque sigo, quiero seguir sabiendo cosas. Y pues es que hay algunas cosas que sí, sí me ha dicho que o sea qué, verdad.
0: ¿Cómo qué cosa le gustaría saber?
1: Este, Como por decirlo, le pregunté una vez que si mi papá andaba con alguien y me dijo que también que sí. Y, este, y me dijo que se llamaba una señora que se llamaba Clara. Y llegando mi papá... A bromear y le dije, digo, órale le digo, con que tienes tu novia clarita y mi papá se quedó así, se me quedó viendo, dice, ya no andes jugando eso, dice porque eso es malo, ah. y les digo ah, digo, entonces sí es cierto, dice, no dice, ya cállate, y de ahí fue donde mi papá me rompió la tabla
0: ah, ok uh -huh. vaya, bueno pues, tenga mucho cuidado, eh
1: y mi papá, o sea, sinceramente se sí andaba con ella porque después le, le caímos
0: y usted sabe con quién se comunicaba
1: ...que el yo... ...pues no, nada más le decía que con quien jugaba... ...y me decía... ...me acuerdo que me decía que se llamaba Ulji... ...y le digo... ...ah, digo, ¿te llamas Gulgi? ...dice, sí... ...y de hecho un día hasta en el círculo... ...como trae un círculo donde indica las letras... Uh -huh. ...este... ...veía yo para adentro como si tuviera un túnel... ...o sea, nada más un circulito así... ...se veía profundo para adentro... ...pero o sea, al principio como que no me daba miedo... ...pero eso de la niña sí... ...o sea, sí... ...sí me aterrorizó...
0: Ay, pues le agradezco mucho que nos haya platicado esto, pero tenga mucho cuidado, Lorena. Bueno. Cuídese mucho y que Dios la bendiga. Sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. A ¿eh? don Ramón Santiago. ¿Cómo está, don Ramón?
2: ¿Qué tal, este, don Ramón también?
0: Bienvenido. Tocayo. Somos Tocayos.
2: Bueno, Ramón Sáenz.
0: A sus órdenes. Eh,
2: nosotros somos del Estado de Hidalgo. Uh -huh. De allá, de, especialmente de cerca de Tula Hidalgo. Somos municipio de... Huchapan. Ah, ok. Entonces, en este lugar, este, la ranchería donde vivió mis abuelos y mis bisabuelos, y este, entonces, eh, mi papá nos contaba un relato. Eh, siempre nos andaba contando cositas así de relatos de estos, pero esto especialmente me impactó mucho porque, inclusive, mi papá fue hasta testigo de parte del relato. Sí. Eh, sucede que una familia que vivía abajo de la digo abajo porque viven en una como peña sí. en donde este, pasa un camino real que va a dar, pasa por un río sí. y en la parte de arriba es una meseta muy grande que le llaman la mesa sí. entonces este la familia que vive este, que vivía ahí en el, bueno vive actualmente que es la familia de mi abuela un primo hermano está ahora viviendo ahí este en ese lugar este Vivía mi padre, y era joven, yo le digo a usted allá por el año de 1914-15, entonces mi papá nos platicaba que una vez a la familia que vivía abajo, a unos 100 metros abajo, este, les sucedió esto, el, el abuelo que se había quedado ya viudo, vivía en su cuartito, y en otros eh, cuartos vivían las demás familias, ¿verdad?, los otros sí. hijos... Ya con su esposa, en fin. Pero el, el abuelito se quedaba en su cuarto. Y entonces, este, normalmente. Y un buen día, este, en la mañana se levantaban cinco y media, a veces hay gente muy tempranera. Se bajaron a sacar los animales para llevarlos a, a dar agua al río. Uh -huh. Y luego ya llevarlos al potrero, en fin, a pasar. Sí. Eh, ese día se levantaban temprano, como siempre, cinco y media, cuarto para las seis, en fin y luego ya este en eso estaban ya iban a sacar los animales a... cuando llegaron las personas por el Camino Real corriendo por ahí les dijeron oiga usted este qué pasó con un fulanito era este el papá de un este de un que este, ahora está en los Estados Unidos verdad Que al ser grande como un servidor verdad pero este ya le hablaron a ver este este, este joven a su papá por allá en la cama, cómo lo fueron a botar por allá en la mispa, allá, allá arriba en la planicie, en, en la mesa. Eh, ¿Cómo que mi papá está en la mesa? No, señor, ¿cómo? Sí, dice, ya está sentado en la, en la cama, dice, ahí tapado con las comidas, está muriéndose de frío. ahí al pasar nosotros ahí por el camino real, dice, lo vimos ahí como a unos 30, 40 metros ahí sobre el, el, la condón y cama. es posible? ¿Cómo es posible? inmediatamente asomaron allí en el cuarto del abuelo abrieron y cual el lugar de la cama del abuelo estaba vacía ¿Cómo? Las van corriendo, se llevaron este, inmediatamente este peones y se fueron para allá arriba los hijos y las las nueras allá van para allá arriba llegaron allá y uh, los abuelos abuelo de frío y reenojados miren nomás donde me vinieron a votar aquí a Media Milpa bueno, total que Enojado el abuelo ya lo le pusieron los botines que había dejado se ven quedado allá en el cuarto y luego ya este se lo llevaron con mucho cuidado para allá abajo desarmaron la cama unos se llevaron el colchón otros se llevaron se llamaron la cama y se la llevaron en fin vaya las cobijas todo ya lo metieron allá armaron la cama en el cuartito otra vez y ya lo bajaron y le dieron ahí unas, un té caliente y en fin vaya pues total, ya pasó el asunto, para no hacerse la larga don Ramón, sí. como a los tres meses o algo, él vuelve a suceder otra vez lo mismo, Este entonces este, el uno de los hijos temprano lo que hizo fue abrir el cuarto para ver al abuelo que estuviera bien, ya se habían acostumbrado a irlo a ver temprano, que estuviera bien, que no hubiera problemas, ¿Cuál sería la sorpresa que abre el cuarto un día, y abre y ve el vació el, el cuadro donde estaba la cama y inmediatamente corrieron ey mi papá ya no está ya debe estar allá arriba pues ya habían visto lo anterior y ahí van saliendo cuando ya venían las personas también a visitarse oigan otra vez está don, era, era don don Armando, era don Armando ya está mandito, le decían mandito ¿No? ya está mandito allá, en otra vez cómo lo fueron a votar otra vez, no tienen vergüenza ustedes quieren salir a votar al abuelo si ya no lo quiere nosotros nos hemos cargo de él que ¿sabes qué? no, pero ¿cómo? ya van otra vez, y la misma historia ya lo trajeron, otra vez a la vez tuvieron que ir a ver un médico allá al pueblo al, al poblado de Tula de Tula de Chapantongo que es el que está más cercano y vieron ahí un doctor que había y ya lo atendió, en fin entonces uno de los hijos dijo no, ahora ya no, vamos a otro, yo voy a quedar con mi papá porque ya no vamos a esperar a ver cómo está, que alguien lo saca, pues cómo está eso, uh -huh. ¿verdad? Total, que pasó otra vez el tiempo, ya se les había olvidado cinco o seis meses, ya otra vez y pasó el tiempo, y se para el hijo un día en una mañana, ya se prende la luz el poquito porque el poquito el, el farolito que tenían de petróleo, prende el farolito ahí, ¿sí? y va viendo otra vez el lugar vacío, don Ramón, otra vez. Es la así. tercera, era la tercera vez, pero él se quedaba ahí, él se quedó en el cuarto. ¿Cómo? Sí, sí, él se quedó en el cuarto, precisamente para ver que no lo sacaran de ahí, porque pensaban, alguien viene a sacarlo, Ajá. pero pero sin ruido ni nada, pues imagínense sacar colchón, cobijas, desarmar cama y sacarlo y llevarlo hasta allá arriba, a como a un kilómetro de distancia todo lo que es el camino real y luego la planicie de la hallada de las milpas allá de ellos, ¿no? Pues nada, señor, que ahí van volados a, Blue, a, los sabrosos, a los hermanos y ahí van temprano, entonces ya no hubo quien lo viera allá arriba en las milpas, estaba el maíz creciendo tantito y, este, y ahí van corriendo para buscarlo por allá arriba, sí, y luego luego lo vieron, allá estaba la cama y el abuelo allá otra vez sentado ahí muriéndose de frío era la tercera vez no hombre, ya fueron con los peones, bajaron la cama y otra vez lo mismo, ya lo metieron allá, lo llevaron al médico y todo eso, pero así el abuelo ya eh, estuvo muy mal porque esa vez ya era tiempo todavía de, de marzo, abril que todavía en aquellos lugares es frío porque es parte de Valle del Mesquital y sí. todo eso entonces el abuelo pues este, le le hizo mal vaya, o simplemente la impresión por tercera vez de que eh, lo habían mandado allá, al, al, allá al, en medio de los milpas, entonces al poco tiempo el abuelo murió, y nadie sabe, nunca, supieron jamás, por qué, qué pasó, por qué se lo trasladó algo, o alguien lo trasladó a aquel lugar, completito con la cama, tal como estaba con todo y cobijas, eh, Colchón, eran de esas camas de fier, de metal, de, de latón, brillantes con sus bolitas y todo eso imagínese. Y mi papá platicaba, mi papá nos platicaba esto porque porque él intervino inclusive en la segunda y en la tercera vez, él los acompañó a traer al abuelo allá arriba. Dice, yo no me lo platicaron, dice, primero me lo platicaron y después ya a mí me tocó intervenir, que o estaban sea, han temprano, cuando los ve que iban, fui a ayudarlos a bajar los cosas y a bajar al abuelo ahí, eh, todo eso. Así pasó la cosa y el señor murió a los, a la tercera vez que ustedes... ¿Cómo? Y luego una cosa que pues yo digo con el criterio de usted y de las personas que le acompañan, las eh, personas que luego le... Dan, dan op sus opiniones y consejos Ajá. a otras personas. No me explico yo, ni mi papá explicaba, ni la gente. Ese tipo de traslado así. Porque le culpaban a los hijos, ¿verdad? Que, que sí. llevaban a la abuelo a tirar por allá. Pero, pero sí, pues, sí, sí se dan, ¿cómo eh. van a, a llevarlos? Y, y ¿cómo sacamos la cama? Desarmándola y cargando al abuelo. sí sí, Eso sí es sí. imposible.
0: Claro, y se dan. Me han platicado casos de que también están dormidos. Y que amanecen en el monte... Y, sí. y que no, digo, lo peor es que no se dieron cuenta cuando llegaron al monte, nomás el frío los, des, los despierta. Pues sí. Pero es algo que tal vez los seres humanos del siglo XXI podamos dar una, una explicación dentro de unos años, don Ramón.
2: Pues sí, porque es... mi papá jamás explicó y consultaron con párrocos, con bueno, con sacerdotes. Sí. Que es lo que más se acostumbraba, de más confianza que se tenía? Sí. Todo, y dijeron que pues que no, que eso. No podrían saberlo, ni podían decir eh, ¿Cómo es que se trasladó esa persona? La trasladaron con todo y cama completita A ese lugar, ahí
0: claro. estaba, media mil Vaya, don Ramón, pues qué gusto saludarle Estoy a sus
2: órdenes Y ya por ahí le habré otro día para contarle Algunas otras experiencias, le don Juan Ramón
0: Le recuerdo que esa es su casa, don Ramón
2: Hombre, muchas gracias
0: Cuídese mucho
2: Era Igualmente y... Por ahí nos veremos y felicidades por el programa.
0: Muy amable, señor. Gracias.
2: Hasta luego, señor. Hasta luego.